0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenkräfte. Mein Name ist Silke und heute möchte ich über das Thema Beziehung sprechen, beziehungsweise oder besser gesagt Beziehung, wie sie sich verändert nach der Geburt, also auch über Beziehungsprobleme ganz speziell. Also ich meine jetzt vor allem die Beziehung zwischen den Eltern, also dem Partner und der Mutter oder Partnerin und der Mutter. Beziehungen sind mir so ein ganz besonderes Herzensthema, weil ich einfach finde, so in, in meiner Welt macht Beziehung fast alles aus. Also wir haben ja auch Beziehungen zu ähm, Freunden oder zu unseren Eltern, klar, zu unseren Kindern. Ähm, zu unseren Arbeitskollegen und vor allem auch zu unserem Partner. Und wenn die Beziehungen gut laufen, wenn wir uns sicher und geborgen fühlen und geliebt werden, dann läuft schon mal, ich sag mal das Große, wie geschmiert im Leben. Und wenn es da hakt, wenn Beziehungen nicht einfach sind oder sogar noch schlimmer schwierig sind, wenn viel gestritten wird, wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man sich nicht sicher und geborgen fühlt oder gesehen fühlt, Je nachdem, wo so da die formulierten Schwerkräfte sind, ne? also bei den verschiedenen Menschen, dann ist schon mal das Leben nur noch halb so schön. Ja, und gerade speziell die Beziehung zwischen den Eltern verändert sich auf jeden Fall, wenn das erste Kind kommt, beim zweiten sicherlich nochmal und je mehr folgen auch immer mehr. Aber bei der Geburt vom ersten Kind ist doch die Veränderung am einschneidesten. Und ähm, ich habe gelesen und aber auch schon viel, viel gesehen in meiner Arbeitswelt, dass es dann doch in vielen Beziehungen ruckelt, ähm, quasi ungut läuft, ne? obwohl das ja eigentlich jetzt eine Zeit ist, so von der Vorstellung her, ähm, das Kind kommt und es ähm, ist ja eigentlich Freude und Liebe im Raum. Man ne? kann man sich oft gar nicht vorstellen, dass da jetzt ausgerechnet die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin ähm, jetzt gerade so den Bach runtergeht. Leider ist es Realität, dass es sehr, sehr rüttelt und ruckelt, der den Bach runtergeht. Es ist auch Realität, aber vielleicht nicht unbedingt die Norm. Ich möchte jetzt hier ähm, in keinster Weise wirklich große Ängste schüren. Ähm, aber es ist dann doch einfach ein Fakt, dass die Zeit nicht einfach ist und auch eine Belastungsprobe für die Eltern ist. Jetzt habe ich früher mal gelesen, wenn man ähm, Paare oder dann Ex-Paare fragt, die sich getrennt haben, warum haben sie sich getrennt beziehungsweise noch genauer? Wann hat es eigentlich angefangen, dass die Beziehung nicht mehr erfüllend war, nicht mehr so gut funktioniert hat? Ne? Ab wann kam der Knackpunkt, ähm, ist es ins Negative gerutscht? Dann sagen also von, ähm, von Menschen, die Kinder haben, ne, gemeinsame Kinder haben, ich habe das mal gelesen, dann würden über 70 Prozent sagen, die Beziehung ist dann schon angefangen, die Brüche zu gehen, oder hat dann einen Riss bekommen nach der Geburt von unserem ersten Kind. Es ist also egal, ähm, ob die Paare sich dann relativ früh nach der Geburt trennen oder erst zehn Jahre später oder 20 Jahre später, ob sie noch ein Kind kriegen oder noch zwei, rückblickend, wird wirklich sehr, sehr oft gesagt, ähm, na, wenn ich ganz ehrlich bin, nach der Geburt vom ersten Kind bin ich so langsam unglücklich geworden. Jetzt habe ich extra noch mal im Internet geguckt, ähm, dass ich diese Zahl noch besser kriege. Ne? Ich sage jetzt 70 Prozent. Es ähm, ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich habe es nicht mehr gefunden. Also ich lege meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer, dass es genau 70 Prozent waren. Das war wirklich ungefähr so viel. Ich habe jetzt andere Zahlen im Netz gefunden. Ähm, Genauso in der Fragestellung habe ich jetzt gar nichts gefunden, aber ähm, enorme Zahlen ne? ähm, über Beziehungskrise nach der Geburt und auch ähm, Trennungen, die dann auf die Geburt oder auf die, den Zuwachs der Familie so zurückgeschoben werden praktisch. Also wie auch immer die genaue Zahl ist, es ist wirklich, wirklich hoch. Und woran liegt das? Meine an sich ist ja unser Gedanke, unser Kind, das Baby macht die Familie jetzt gerade komplett ne? ein Wesen aus, aus den Eltern, ne? also das ist ja gerade oftmals der Lebenstraum und auch die Lebenserfüllung und man hat sich den Partner auch ausgesucht und man denkt, ähm, mit dem passt ganz besonders gut, wir sind uns so viel einig, wir lieben uns so sehr. Ne? Also warum gerade dann, wenn das doch an sich das schönste Ereignis oder eines der schönsten Ereignisse ist in unserem Leben? Das, ähm, das geht so vielleicht im ersten Moment gar nicht richtig zusammen vom Denken her. Und natürlich gibt es dafür jetzt auch ganz, ganz viele Gründe. Man muss auf jedes Paar wirklich individuell schauen und ähm, schauen, was da los ist. Auch was da vorher schon los war, nicht jede Beziehung, ob verheiratet oder nicht, oder auch egal, wie lange man schon zusammen ist, nicht jede Beziehung ist ja auch gleich wirklich tatsächlich in der Tiefe eine harmonische Beziehung. Ähm, es gibt ja durchaus Beziehungen, die immer so ein bisschen am am Kämpfen sind, immer so ein bisschen am Gucken sind, die Sicherheit gar nicht so sehr spüren, mit dem Partner aber trotzdem zusammenbleiben. Ne? Diese ähm, Beziehung gibt es ja auch und ich, ähm, ich denke auch gar nicht so selten. Also ist natürlich auch wichtig, den Blick vor der Beziehung dann halt schon mal hinzugucken. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen dass Paare, die wirklich, also die wirklich gut miteinander funktioniert haben und funktioniert ist dann so ein kaltes Wort, aber ich meine es tatsächlich so, wenn ne? nicht nur die Liebe spüren, sondern auch im Alltag es einfach klappt, wenn man einfach gut mit zurechtkommt, ne? Kommunikation geht. Ne? Weil Kommunikation ist wirklich ähm, dann ein Schlüssel auf jeden Fall, ähm, dass es denen wesentlich, heu also wesentlich, Entschuldigung, wesentlich seltener passiert, dass die Geburt vom ersten Kind dann so durchrüttelt bis hin zur Trennung, wie Paare, die, die vorher auch in ihrer Beziehung schon instabil gelebt haben. Also da bin ich mir ganz sicher. Also sind ist eine ganz wichtige Frage, wie ist die Beziehung vor der Geburt gewesen oder auch ähm, sich im Vorfeld wirklich gut zu überlegen. Also wenn ich jetzt Kinder haben will, ist es wirklich passend, in diese Beziehung ein Kind zu bekommen? Dann spielen sicherlich auch ähm, andere, also so aktuellere Faktoren noch mit rein. Ne? Also Wenn die Geburt schon sehr anstrengend war, ne? vielleicht sogar traumatisch erlebt worden ist von der Mutter oder vom Vater oder auch von beiden ne? oder auch die Schwangerschaft schon also wirklich sehr, sehr anstrengend war, ne? dass die Frau schon nicht mehr arbeiten konnte, vielleicht viel im Bett liegen musste oder auch viel in der Klinik war. dann ne? gibt es ja dann schon Belastungsproben, für die Beziehung vor der Geburt. Also, aber das sind ja auch so aktuellere Sachen, die tatsächlich mit der Geburt dann schon zusammenhängen. Jetzt möchte ich aber so mal in meinem, in meinem Beispiel hier, was ich jetzt erzähle, so ganz, ganz genormt bleiben, also so, wie es dann doch jetzt die meisten erleben. Also vorher ähm, war man doch glücklich oder zumindest relativ glücklich. Man hat sich bewusst für den Partner entschieden und auch bewusst für das Kind entschieden. Ja? Und dann war die Schwangerschaft da und sicherlich ähm, ganz einfach ist sie oft nicht, ne? aber insgesamt alles so ganz normal gelaufen. Und dann ist das Kind gekommen, man war in der Klinik oder auch zu Hause ne? und es ist, ähm, ist geboren worden. Ich sage mal, wie auch immer, <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ist nicht sehr traumatisch. Oder, ne? Und jetzt ähm, ist das Kind also da. Und jetzt verändert sich quasi alles also alles. Über was vorher gesprochen worden ist, was sich verändern wird, verändert sich jetzt. Alle ähm, Strukturen fallen spätestens jetzt auseinander. Also ich meine damit ganz konkret, es ist doch wirklich fast immer so, zumindest ähm, bei der Geburt vom ersten Kind, dass beide Elternpaare gearbeitet haben. Und es ist auch immer noch meistens so, dass die Frau dann nach der Geburt erstmal zu Hause bleibt. Es sind doch seltene Ausnahmen, dass der Mann zu Hause bleibt nach ein paar Wochen. Ich selbst erlebe das an sich hier gar nicht so. Ich kann mir vorstellen, in größeren Städten ist vielleicht mal eher, aber es ist, es ist wirklich unüblich. Ne? Die Frau bleibt zu Hause und ist damit aus ihrem Beruf raus. Ja, und wiederum dann, ich sehe das mal mit dem ganz den durchschnittlichen, normal ist alles, aber ganz durchschnittlichen. Der Mann hat jetzt vielleicht zwei Wochen Urlaub gekriegt, ne? hoffentlich. Zwei Wochen, manche mehr, ne? manche ähm, kriegen nicht mal das. Also haben wir mal zwei Wochen Urlaub gekriegt. Und dann muss der Mann ja auch wieder in seinen Alltag, ne? in seinen vorherigen Alltag ins Beruf legen zurück. Und ähm, da geht jetzt die, die ähm, Erlebnisschere und die Empfindungsschere schon mal ähm, enorm auf. Ja, hinzu kommt... Das ähm, ist ja auch insgesamt eine turbulente Phase, also mindestens die, die Frau, also die Mutter ist jetzt in einem hormonellen Umsturz und ähm, die Geburt war anstrengend, ist egal wie sie jetzt war, ne? das ist auch wirklich eine körperliche Strapaze, wahrscheinlich stillt sie, ne? ähm, das ist auch nochmal ähm, hormonell ordentlich was im Gange, aber auch wenn nicht, allein das nächtliche Aufstehen, ne? tagsüber auch, aber allein das nächtliche Aufstehen zum Füttern, ne? egal ob Flasche, oder, ähm, oder die Brust, ne? also man kann nicht mehr richtig schlafen, eine Frau kann nicht mehr richtig schlafen. Und Schlafentzug macht wirklich was im Kopf. Also ähm, ich habe schon oft gehört von Frauen, das ist ja wie Folter. Ne? Schlafentzug ist ja auch so eine Foltermethode. Ähm Ganz so dramatisch sehe ich das nicht. Wir Frauen sind so ähm, schon jetzt so ein bisschen dafür gemacht. Das ist auch wieder ein hormonelles Spiel. Ne? Wenn wir tagsüber schaffen, uns auch auszuruhen mal hinzulegen, dann ähm, kriegen wir das schon gebacken. Aber Schlafenzug ist auf jeden Fall da, auch vielleicht für den Partner, wenn er hilft nachts, hoffentlich wäre schön, zumindest so ein bisschen ähm, was von der Pflege vom Baby auch zu, ähm, zu unternehmen. Naja, so ein bisschen der Pflege vom Baby auch zu helfen und die Mutter zu unterstützen. Ne? Also, der Schlafentzug ist jetzt da, die Hormone sind im Umschwung. Ja? Ähm, vielleicht schreit das Kind auch viel, ähm, zumindest mehr, als man sich das vorgestellt hat. Und so, so ein Babyschreien geht auch wirklich ganz schön an die Nerven, auch ähm, weil man ja was tun will. Also, es ist ja nicht, ist ja nicht gleichgültig schreien gegenüber. Ne? Man möchte das ja auch. Ähm, dem Kind gerne helfen, vielleicht lässt es auch nicht helfen. Ähm, zumindest nicht auf den ersten Blick, wohlgemerkt, weil es hilft bestimmt immer, das Kind zu halten, aber auf den ersten Blick. Nicht, dass es sofort ruhig ist. Ähm ja, Baby wickeln, ähm, Baby füttern, habe ich jetzt schon gesagt, auch tagsüber Baby tragen. Ne? Also alles geht jetzt plötzlich ums Baby und das gerade in der Zeit, wo, ähm, wo die Kraft auch ein bisschen bisschen leerer ist, ne? wo man ja selber eigentlich auch jetzt ein bisschen Pause bräuchte, um zu verarbeiten und vielleicht die Geburt zu reflektieren und einfach mal ordentlich auszuschlafen und schön zu essen. Ne? Beim Essen fällt mir ein, es soll ja auch weiter gekocht werden, ähm, zumindest gegessen, ne? dann soll der Haushalt auch nicht total vergammeln. Ne? Man möchte ja auch irgendwie sich wohlfühlen daheim und ja, also ich glaube, ich habe es so genug geschildert, dass es schon auch oftmals eine stressige Zeit ist, oder es wird zumindest auch stressig empfunden. bin mir auch sicher, ähm, es hat auch was mit der eigenen Einstellung zu tun. Wie viel kann ich liegen lassen und ähm, wo ist mein Anspruch? Ne? Wie gut muss der Haushalt wirklich aussehen oder kann ich tagsüber schlafen oder nicht? Aber ähm, ist ja doch insgesamt eine anspruchsvolle erste Zeit. Und in dieser anspruchsvollen ersten Zeit liegen die Nerven einfach mal blank. Weil auch immer vorher gesagt bekommen, dass es ähm, anstrengend wird oder anstrengend werden kann, wir müssen die Dinge ja selber erleben. Es hilft nichts, wenn, wenn wir erzählt kriegen, das wird so und so und so sein. Selbst wenn wir es noch glauben, dass es so sein wird, erst wenn wir es wirklich selber erleben und selber fühlen, fühlen wir es halt richtig. Vorher bleibt es einfach im Kopf. Ja, und in der Zeit... Ähm, wenn wir, also in allen Zeiten, wo wir nervlich, ich sag mal, so ein bisschen am Rande sind, ne, sind wir auch besonders empfindlich, also beide Seiten auch, ne, Mutter wie Vater, vielleicht Mutter tatsächlich ein bisschen mehr jetzt, aber ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nur Schubladen auf und zu machen, ja, aber es ist immer so, in Zeiten, in denen wir besonders angestrengt sind, sind wir auch besonders sensibel. Ne, und, ähm, lassen uns vielleicht auch besonders gut antriggern oder sind besonders genervt, wir können uns einfach oftmals nicht mehr so liebevoll und respektvoll verhalten, wie wir das eigentlich gerne von uns hätten. Und dann ist es schon öfter mal jetzt ein genervter Blick auf die eine oder andere Seite oder vielleicht auch tatsächlich eine genervte Aussage. Ne? Und da wir jetzt so dünnhäutig sind, also wir, damit meine ich wir in der Situation, ne? ähm, nehmen wir vielleicht auch so einen genervten Blick oder auch eine ähm, unglückliche Aussage, sage ich mal, besonders ernst oder die geht uns besonders nahe, wir fühlen uns besonders gekränkt. Und dann ist es schon oft so, dass allein in diesem, wegen, diesen, wegen dieser Situation wir uns gegenseitig mehr antriggern und dann auch mehr voneinander genervt sind und auch mehr streiten. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, zueinander zu finden, um es wirklich gemeinsam zu machen, also gemeinsam auch zu erleben und gut zu kommunizieren, dann passiert da oftmals schon so ein erster, vielleicht noch kleiner Bruch, aber doch auch schon ein Bruch. Weil rückwirkend ähm, die Frau vielleicht dann später sagt, schon im Wochenbett war er nicht für mich da. Und der Mann vielleicht sagt, ähm, schon im Wochenbett wurde ich gar nicht mehr gesehen, was ich hier alles leiste und wie sehr ich meine Frau, mein Kind, liebe. Das hat sie schon gar nicht mehr wahrgenommen. Also das ist schon so, ein, das kann schon so ein erster kleiner Bruch sein. Das ist wirklich wichtig, da zu kommunizieren und beieinander zu bleiben und, und das Kind gemeinsam zu pflegen und auch anzuschauen. Oftmals ist es auch so, dass die Frau ja ähm, ein paar Tage in der Klinik bleibt und der Mann nicht. Also es ist auch oft oder manchmal so, dass die Frau direkt nach der Geburt nach Hause geht ne, und damit ja auch der Mann oder auch der Mann in ein Familienzimmer mit in die Klinik geht. Das war jetzt in Corona-Zeiten ähm, leider nicht möglich. Es kommt jetzt bestimmt wieder ein bisschen mehr. Aber auch wirklich oft ist es so, dass die Frau ein bisschen bleibt, drei, vier Tage und der Mann nach Hause geht. Und wenn die Frau jetzt nach Hause kommt, dann hat sie so in der, ähm, in der Babypflege, aber auch in der Bindung zum Baby schon so ein bisschen einen Vorsprung irgendwie. Ne? Die Frau hat da sowieso ein bisschen einen Vorsprung, weil sie ja ähm, das Baby auch im Bauch hatte und die Geburt auch aktiv erlebt hat, ne? also selber die Geburt erlebt hat. Ähm, da ist auch so ein, so ein kleiner Verbindungs-Bindungsvorsprung doch oft so da, ne? dass man auch so, so eine Frau schon eher spürt, wie sich das Baby bewegt, wie das Baby weint, ne? was, jetzt, ähm, was es jetzt bedeuten könnte oder wenn es Hunger hat, ne? weil es einfach schon mehr verbunden ist. Ne? Das ist für die Männer tatsächlich oftmals gar nicht so einfach. Und wenn sie jetzt noch in der Klinik bleibt und dann hat sie schon gelernt, äh, wie oft trinken das Kind nachts, ist schon selber aufgestanden, hat das Kind gewickelt nachts und, ähm, und ist ja schon so ein bisschen in der Konfrontation mit Schnuller. Würde ne? ich einen Schnuller geben oder nicht? Oder wie ist denn das? Und ähm, da einfach schon so ein Stück weiter da reflektierter als der Mann. Und wenn jetzt die Frau nach Hause kommt, ähm, dann kann es schnell passieren, dass sich die Männer so ein bisschen hinten angestellt fühlen, weil die Frau ja quasi alles schon macht. Ne? Also die weiß schon, wie man wickelt, die weiß schon, wann man wickeln muss und die ähm, weiß schon, wie das mit dem Anlegen geht und ähm, hat ja schon ihre gefestigte Meinung, was für eine Po-Creme oder so, und die macht das eigentlich. Und ähm, also von Männerseite aus, ne, so ist das Gefühl so, und ich bin jetzt noch so der Handlanger praktisch, ne? ich kann gar keine... Ähm, Entscheidungen da mehr mittreffen, das ist ja alles schon gegessen. Das kann tatsächlich auch mal so ein bisschen schwierig sein, ist aber auch ist mit der guten Kommunikation sicherlich kein Trennungsgrund später. Ich möchte es einfach in dieser Podcast-Folge so gut schildern und darauf aufmerksam machen, damit ihr wirklich sensibel sein könnt, wenn solche Dinge passieren. Ja, jetzt sind doch die meisten Paare noch recht glücklich und ähm, unbedarft und ähm, die Freude überwiegt ja ne? und ähm, die Liebe zu dem Baby ähm, kann wirklich unbeschreiblich groß sein, alles ist wieder gut, sobald man das Baby dann da liegen sieht, ja. ähm, also solange, also ich wollte es einfach mal schildern, ne? aber so lange geht es vielleicht auch noch gut und jetzt kommt tatsächlich ein ganz großer Knackpunkt, der Mann muss wieder arbeiten gehen. Und das ist jetzt nicht leicht. Also es ist für beide wirklich nicht leicht. Wenn ich mit Frauen dann spreche, die den ganzen Tag, also mehr oder weniger den ganzen Tag, kommt da drauf an, ne? aber die wirklich ähm, den ganzen Tag alleine sind und das alles alleine machen mit dem Baby, die sind oftmals schlichtweg fertig. Ja, die Nächte sind anstrengend und... Um, und dann tagsüber, dann müssen sie alles alleine machen ne? und aufstehen und das Baby schreit und tragen und dann will aber noch was organisiert sein, weil es bleibt ja auch so bei uns Frauen, ne? diese Organisation von den ganzen Dingen. Ne? Um, und dann muss dies gemacht werden und das und dieser Schlafentzug. Und also die sind dann wirklich, also da höre ich oft, ähm, Anstrengung. <lacht> ja. Ist ja ganz lustig, so eine ganz kleine Anekdote. Ich habe einmal schon Jahre her eine Familie betreut, die das war in Konstellation, das war eine Mutter und zwei Väter. Also ja. Mit einem Mann war sie verheiratet, mit dem anderen nicht. Es war auch ganz klar, von wem das Kind ist, von den beiden Männern. Das war alles ganz klar geregelt, wie das Zusammenleben ist, auch wer wo schläft und wie die Konstellation ist. Eine Frau und zwei Männer. Und beide Männer waren auch voll dabei. Also beide haben sich als Vater auch gesehen, identifiziert und hatten auch beide frei gehabt nach der Geburt und waren hilfsbereit und wollten helfen und so. Und in der, ähm, in der Familie, also es war sehr ein Baby, was hat viel geschrien und ähm, die haben wirklich viel gemacht rum und so und so und ausprobiert und Fragestellungen und ähm, ähm, war wirklich einiges los und irgendwann sagte die Frau zu mir, ich ähm, boah Silke, ich weiß gar nicht, ähm, wie das eine Frau macht mit nur einem Mann, sie, ähm, sie schaffen das ja zu dritt schon fast gar nicht. Das fand ich damals ähm, wirklich sehr, sehr lustig. Ich weiß noch, dass ich ähm, damals schon lachte und, und sagte, ähm, du bist lustig, ja? ähm, weil Frauen, die Single sind ähm, oder die Männer aus anderen Gründen ne, selten gar nicht präsent sein können, ne? ähm, sorry, anders, Frauen, die nur einen Mann haben, so jetzt, ne, die sagen dann oft über die Frauen, die Single sind ne, oder der Mann eben gar nicht präsent ist, boah, ich weiß gar nicht, wie das eine Frau schafft ohne Mann, ohne Partner. Ja, ähm, ja also kleine Anekdote, ne, es ist einfach anstrengend. Ne? Man kann ja bestimmt zwei oder auch drei Leute mit beschäftigen. Ähm, also zurück zu meiner ähm, Geschichte. Ne? Die Frau erzählt mir dann, ne, dass er wirklich manchmal nervig am Ende ist und sie hätte auch mal gerne Zeit für sich. Und ne? jetzt kommt der Mann von nach Hause, ja, und dann ist er heilfroh. Ne? Und dann möchte sie ihm erstmal das Kind geben und ähm, erstmal ein bisschen ta ähm, Energie tanken. Ja? Ähm, und ähm, Aber der Mann ist irgendwie abwesend und nicht richtig da und ähm, hat nur Hunger oder ähm, ist halt. Einfach nicht präsent ne? und nimmt es vielleicht das Kind, aber nur fünf Minuten gibt es dann wieder zurück. Um musste Wickeln muss sie dreimal fragen ne? und ähm, nachts macht es ja sowieso schon alles allein, damit er morgens arbeiten gehen kann. Und dann ähm, fühlen die Frauen sich wirklich oft allein im Stich gelassen und vor allem ähm, nicht gesehen. Also ihre große Leistung, die sie da vollbringen, ähm, wird dann einfach nicht gesehen, zumindest fühlen sie das so. Ne? Den ganzen Tag machen sie alles, dann kommt der Mann nach Hause und ähm, sie machen weiter, so gefühlt. Ne? Und wenn er einmal wickelt, das Kind, ne? Jo, ne? das ist halt auch nicht die wahnsinnig große Entlastung. Wenn ich dann mit Männern spreche, und ähm, das traue ich mich manchmal schon, <lacht> sie zu fragen, auch mal alleine oder auch wenn die Partnerin dabei ist, hatte da auch schon gute Gespräche. Die Männer, die, ähm, die nehmen das Ganze dann anders wahr, klar, ne? die sagen dann, ähm, also es ist sehr anstrengend, ne? nachts auch, wenn sie nicht aufstehen müssen ähm, zum Wickeln oder Füttern, sie kriegen es ja doch mit, das Kind wach ist, ne? sie schlafen auch nicht mehr so gut durch, ne? dann müssen sie morgens raus und der Abschied fällt mir oft auch schwer von der Familie, nicht jeder Mann freut sich dann wahnsinnig wieder arbeiten zu gehen und auch die Arbeit ist anstrengend, denn man hat ja auch seine Arbeit, seinen Stress auf der Arbeit so und was auch immer ist, ne? der Chef nörgelt oder man arbeitet Schicht oder ähm, hat wieder keine Pause gehabt oder, oder ist körperlich vielleicht eine sehr anstrengende Arbeit. Es gibt ja ganz viele Unterschiede. Auf jeden Fall stehen Sie schon um sechs auf nach einer nicht so guten Nacht ne? und gehen dann arbeiten ne? und kommen nach Hause. Und ähm, sind erstmal fertig, ne? brauchen erstmal jetzt auch eine Pause, ähm, wollen erstmal auch Energie tanken, um für die Familie da zu sein. Und was sie dann ähm, begegnet, ist praktisch die Frau schon an der Tür, ne? mit schreiendem Kind auf dem Arm und hier nimmst Baby und ach Gott, ach Gott, ich kann nicht mehr und ähm, kannst du noch schnell einkaufen gehen und ich muss unbedingt ähm, aufs Sofa, ich bin fix und alle. Ja? Und wenn sie dann merken, dass sie diesen häuslichen Job nicht so gut machen oder dass die Frau nicht so ganz zufrieden ist, weil sie ja doch wieder zu wenig wickeln und zu wenig tragen, ne? dann fühlen sie sich nicht gesehen. Ne? Ähm, weil in den Augen der Männer es oft zu essen, sie wollen ja auch nicht jetzt unbedingt arbeiten. Ja, Aber ähm, jemand muss ja arbeiten, das Geld ranbringen, ja, irgendwie die Familienstruktur halt einfach erhalten. Es würde ja auch nicht funktionieren, wenn jetzt beide nicht mehr arbeiten würden. Ne? Und ähm, sie machen das auch für die Familie. Das sind einfach die Aussagen dann ne? und ähm, stehen auch früh auf und sie wickeln doch auch tagsüber und dann haben sie auch mal gekocht und dann haben sie doch das Kind auch mal gewickelt ne? und jetzt ähm, fühlen sie sich gar nicht gesehen in ihrer Leistung, die sie da verbringen für die Familie. Ja, und wenn jetzt die Kommunikation nicht stimmt, ne also wenn jetzt kommunizieren, also ich meine echtes Kommunizieren, ich meine nicht irgendwie reden, du bringst den Müll raus, ich mache den Abwasch, sondern echtes Kommunizieren, tiefes Kommunizieren, ähm, sich auch mal zeigen und über Gefühle sprechen, ehrlich zueinander sein, ne, vertrauensvoll miteinander reden, wenn das jetzt nicht passiert, dann ähm, zieht sich, ziehen sich beide ähm, von den Partnern so Stück für Stück ein bisschen zurück. Ne? Also die Frau wird anfangen, ähm, mehr mit den Freundinnen zu reden ne? oder mehr im Internet zu sein oder was auch immer ähm, ihr Kommunikationsmittel da ist. Ja? Ähm, in die Kurse anfangen zu gehen, soll sie mal hoffentlich. geh ja raus, ihr lieben Frauen. Ähm, ist ganz wichtig, aber er wird sich immer mehr da zurückziehen und auch ihre eigenen Entscheidungen treffen und ähm, vielleicht auch ein bisschen nördlicher werden, ne? also wenn der Mann zumindest da ist, eben weil Frau sich ja nicht gesehen fühlt. Und der Mann, das finde ich auch sehr eindrucksvoll, der wird vielleicht sogar immer mehr zur Arbeit gehen. Statistisch ist es so, dass, das ist ja vorhin gelesen, das war wirklich total interessant, am meisten Überstunden gemacht werden von Arbeitnehmern nach der Geburt vom Kind. Also dann plötzlich muss man mehr Überstunden machen als jeher. Ja. Und das ist bestimmt nicht bewusst, aber es ist unterbewusst, weil wenn man jetzt als Mann zu Hause nicht gesehen wird, im Job wird man wenigstens gesehen. Den kriegt man dann wenigstens Lob vom Chef oder von den Kollegen. Oder man weiß es ja auch selber, was man abends geschafft hat. Ne? Also man kann sich auch selber mal loben. Ne? Und dann zieht es die Männer eher daraus raus. Ne? Oder auch ähm, in ihre eigene Freizeit oder ihren eigenen Ausgleich. Vielleicht ist es ein Mann, der, der muss auch mal ein paar andere Freunde treffen oder Fahrrad fahren gehen oder was für sich machen. Ne? Weil da gibt es dann noch die Bestätigung. Zu Hause gibt es die ja nicht mehr. Ne, so gefühlt ja, nur noch Nörgelei. Ne? Und so auch die Mutter. Ja, ähm, die habe ich jetzt zuerst erwähnt. Ne? Die wird sich immer mehr in ihre Welt zurückziehen. Ne? Und ähm, ja, und wenn jetzt das Paar nicht Paar bleibt, dann ist eben der Bruch tatsächlich perfekt. Für mich ist es jetzt hier in der Podcast-Folge ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ähm, so im Mainstream zu bleiben, also so im Normalen in der Mitte, weil es jetzt so individuell wird. Ich bin jetzt mal bei den Frauen, bei uns Frauen ne, auf dieser Seite. Die, die Traurigkeit, die jetzt kommen kann oder auch die Frustration, die jetzt kommen kann, die Wut, die jetzt aufkommen kann, das sind ja auch oft noch alte Gefühle. Wir haben sie ja alle schon mal erlebt, die jetzt vielleicht auch angetriggert werden, auch vom Partner, weil er sich nicht entsprechend liebevoll verhält ne, oder fürsorglich verhält, wie wir das gedacht haben, so wie er uns vielleicht das sogar versprochen hat. Ja. Das wird jetzt so individuell, da fällt mir es tatsächlich schwierig, hier so im, im Normalen oder im, im Mainstream zu bleiben, aber ich versuche es mal. Weil ja. ganz besonders wichtig jetzt in, in so einer Situation, das ist immer wieder, und ähm, es ist schon allklug, wir, wir lesen es ja auch immer wieder, es ist die Kommunikation. Ähm, mein Mann würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht gerne hören. Ähm, der kommuniziert, er kommuniziert ja auch gerne, was sage ich da, ne? aber halt nicht so wie ich das gerne hätte. Ähm, mit Kommunikation meine ich eben nicht, ne, wie ich vorhin sagte, du bringst den Müll raus und ich wasche dafür ab. Ähm, kurze Absprachen, das ist auch wichtig natürlich, das ist auch Kommunikation, aber ich rede jetzt von Tiefe. Ja. Ähm, sich wirklich anzuschauen, wirklich präsent miteinander sein und ähm, den anderen sehen und sich selber ausdrücken. Ähm, wie geht es mir jetzt? Was erlebe ich jetzt? Ähm, auch interessant für dich nachfragen, ne? wie geht es dir jetzt? Ne? Was, was würdest du dir wünschen jetzt von mir? Was kann ich für dich tun? Was ist es? Was würde dir denn jetzt helfen, dass du dich wieder gesehen fühlst? Ne? Ich rede also von tiefer, gelungener, guter Kommunikation. Selbst Streit ist ja irgendwo Kommunikation, ne? aber es ist ja mehr verletzend dann, ne, wenn man dann blöde Sachen sagt. Und ähm, wenn man die auch nicht wieder klärt, <lacht> hinterher, ist ja auch, dann bleibt ja immer irgendwie so ein bisschen fahler Beigeschmack da hängen. Ja. Es gibt auch so eine allgemeine Aussage, ähm, wir brauchen, also um uns gesehen zu fühlen, fünf positive Aussagen, um eine quasi wieder gut zu machen. Also wenn mir mein Mann jetzt sagt, ähm, heute warst du aber pampig, ja, dann brauche ich nicht einmal, heute bist du aber echt gut drauf gewesen, sondern ich brauche fünf positive Aussagen. Also mein Unterbewusstsein würde das brauchen. Das ist so eine ganz allgemeine ähm, Wahrheitsschule, sag ich mal. Ich muss fünf Sachen hören. Ne? Ähm Du siehst so wunderschön aus, du bist so in deiner Kraft. Das ist so irre, wie du das hinkriegst mit dem Haushalt und dem Baby. Ne? Und ähm, du strahlst so, das habe ich, glaube ich, vier, ne? ähm, fünf. Dein Essen schmeckt super, ja. Damit ich diese eine Aussage, ähm, heute war es da aber, was habe ich gesagt? Ich sag mal, pump ich jetzt, das war es nicht genau. Ne? Ähm, damit es quasi wieder gut ist. Ja? Ähm, aber das auch so an sich also als Kommunikationsregel. Ne? Jetzt bitte nicht mit Strichliste durchs Haus gehen. Aber, und da möchte ich jetzt hin, was können wir tun, damit es bei uns nicht so ist ne? und damit wir nicht zu den Paaren gehören, die eben nach Jahren dann jetzt sagen, ähm, die Geburt von unserem ersten Kind war ähm, wirklich der große Riss in der Beziehung. Ja? Ähm, was ist jetzt wichtig zu tun? Und das ist jetzt erstmal bei sich gucken. Ne? Wie ich es gesagt habe. Es wird jetzt so individuell, ja, also was ist denn da jetzt eigentlich bei mir los? Weil vielleicht ist es ja auch so, dass der Ausstieg aus dem Job, aus dem Berufsleben mir wahnsinnig zusetzt, ja, und ich ähm, mich total fehl am Platz fühle jetzt zu Hause. Das ähm, ist einfach für uns Frauen eine krasse Nummer, ja, ähm, das alte Leben zu verlassen und ins neue zu gehen. Ne? Wie viel ist denn da mit mir los? Ne? Was brauche ich denn, ähm, damit, es, damit ich mich zu Hause auch erfüllt fühlen kann und wohlfühlen kann? Ne? Um nicht gleich zum Partner gehen und sagen oder auch nur denken, ähm, du machst das falsch und wenn du das und das machst, dann geht mir es auch gut. Sondern erstmal zu gucken bei sich selber, was ist denn da eigentlich bei mir los? Warum bin ich so bedürftig? Warum soll mein Partner mir so viel geben? Ne? Ähm, warum bin ich so unglücklich? Dafür braucht es oftmals auch eine gute Freundin ja? oder ähm, ja, ein Coaching. Ne? Also auch gerne ich. Das ist auch so mein Job, was ich dann mache. Ja? Ähm, da braucht es auch oft jemanden, der da einfach ein bisschen unterstützt, wenn man ja schon beim Psychologen ist, natürlich auch beim Psychologen. Aber ich glaube, nur deswegen muss man jetzt nicht zum Psychologen. Das sind ja auch ganz normale Umstellungsprozesse. Und ähm, also bei euch selber schauen ist ähm, sicherlich ganz, ganz wichtig. Aber für, den, für das Akute jetzt in der Beziehung, in der Partnerschaft, dieses ganze Wissen, was ich jetzt vermittelt habe, ne, mal so ein bisschen wirken lassen und da achtsam mit umgehen und ähm, die gute Kommunikation suchen und auch den Blick auf den Partner halten. Ähm, ihn öfter loben, ja so toll, dass du trotzdem nachts aufstehst, obwohl du morgens raus musst. Und es ähm, war so super, dass du mir ähm, Straußblumen mitgebracht hast und, und, und. Je mehr ihr rausgebt, desto mehr kriegt ihr auch zurück. Na, das ist auch so eine so eine Regel einfach, die die so stimmig ist im Leben. Wenn ich anfange, selber meinen Partner zu loben, irgendwann merkt er das, oder zumindest unterbewusst. und Der Umgang wird anders im Haus, und dann verhält er sich ja auch wieder anders. Ich spreche es auf Frauenseite, wenn wir Männer zuhören, einfach umdrehen. Und auch ganz wichtig ist gemeinsame Paarzeit. Also weil zusammengefasst oder nochmal ganz anders beschrieben, was ich jetzt alles erzählt habe, das ist alles so ein Prozess von das sein tritt in den Hintergrund fürs Elternsein. Ne? Also vorher war man ganz Paar, Liebespaar hoffentlich. Und jetzt ähm, ist man nur noch Elternpaar. Aber man sucht sich ja einen Partner, um ein Paar zu sein. Gut, Elternpaar ist auch ein Paar. <lacht> Aber ist man Elternpartner. So, ähm, also die Partnerschaft in den Vordergrund rücken wieder oder zumindest wieder nebendran rücken, ne? gemeinsame Zeit verbringen. Jetzt gerade wenn die Geburt schon ein bisschen her ist, wird die Zeit für euch einplanen, weil ihr habt euch gesucht und ähm, auch gefunden, damit ihr zusammen Zeit verbringt und nicht euch gegenseitig in die Schuhe schiebt, ne? wer es den anderen mehr alleine lässt. Das kann auch mal nur ein Date im Wohnzimmer sein, wenn das Kind schläft und Vielleicht was schönes Essen. Man kann sich auch was zu essen bestellen, wenn es Kochen zu viel ist. Ne? Ähm, Fernsehen gucken finde ich jetzt nicht so die beste Idee. ist für mich nicht so wirklich gemeinsam. Aber in manchen Phasen kann es ja auch mal passen, wenn ihr euch zumindest vorher und hinterher kurz anguckt, also ähm, miteinander präsent seid, ne? nicht nur auf diesen Fernseher da zu gucken. Ja? Was tun? Vielleicht habt ihr auch Gelegenheit, um, das Kind mal abzugeben für eine kurze Zeit, für einen Spaziergang. Hm? Vielleicht gibt es auch ein bisschen längerfristiger gedacht jetzt, ne? das Kind schon ein bisschen älter, ist ein paar Monate alt, vielleicht gibt es auch jemanden, der mal einen ganzen Abend aufpassen kann, ne? dass man vielleicht große Schritte wagen kann, ne? zusammen ins Theater gehen oder auf ein kleines Konzert oder so. Also Paarzeit, was euch einfällt. Je früher im Wochenbett, ne, desto weniger groß kann das sein. Aber ich finde auch ein candle dinner im Garten zum Beispiel ähm, kann auch eine große Sache sein. Und je älter das Kind ist, ähm, kann man ja auch wieder ein paar Schritte wegmachen, wenn man eine Betreuung hat. Also wirklich ganz wichtig, nehmt euch Zeit füreinander. Und ähm, auch nicht unwichtig und sogar wichtig ist das Thema Sex. Ähm, oftmals ist ja so, dass wir Frauen nach der Geburt längere Zeit nicht so Lust haben. Für die Männer ist das ja anders. Ähm, und da gemeinsam irgendwie zu schauen, was ist denn da stimmig für uns in der Beziehung. Ne? Oder ähm, mit Sex meine ich auch Kuscheln. Ne? Also Sex, alles, was sexuell ist, finde nicht gleich der... Ähm, der Sex sein. <lacht> ja, also alles, was so sexuell ist, so drumrum, ja, ähm, ist ja auch in der Beziehung unheimlich wichtig. Ja. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, auch mal zum Kuscheln oder zum Sex verabreden. Das ist am Anfang oftmals eine Hürde, aber dann, ähm, wenn man dann so drin ist, dann, dann geht es durchaus, weil durch Zärtlichkeiten und Sex werden auch Bindungshormone einfach ausgestoßen und ich bin auch so in dem Glauben, dass zumindest die meisten von uns sich einen Partner suchen, um nicht alleine zu sein. Sonst würden wir ja auch nicht meisten von uns in einem Bett schlafen. Wir sind Rudeltiere, wir wollen nicht alleine sein, wir wollen Zärtlichkeit, wir wollen die Wärme und wir wollen auch Sex. Dafür haben wir uns einen Partner ausgesucht. Und da auch wieder so ein bisschen zurückfinden. Deswegen finde ich das Thema gar nicht unwichtig. Da könnte ich aber einen ganz anderen eigenen Podcast drüber machen, weil es natürlich auch wichtig ist, ähm, also an die Frauen meistens jetzt, ne, ähm, natürlich jetzt nicht frühen Sex haben, wo man gar keine Lust hat. Da sind wir jetzt auch wieder in der gemeinsamen Kommunikation. Ne. Also natürlich, ja, das machen, was man überhaupt nicht will. Also wenn man sich da jetzt halb vergewaltigt fühlt, ist also um Gottes Willen. Ja. Aber ähm, oftmals ist es auch einfach eine Überwindung. Und das, ähm, da kann man sich auch mal wirklich zum Kuscheln verabreden. Ein bisschen weiter gedacht. Ja, kleine Aufmerksamkeiten, habe ich schon gesagt. Und ich habe auch mal gelernt, im, im Coaching-Bereich, ist auch tatsächlich so eine Vorgehensweise, die manchmal empfohlen wird, die möchte ich noch so erwähnen, sich ähm, so verhalten, wie man es sich vom Partner wünscht. Beziehungsweise das zu tun, was man denkt, was der Partner jetzt gerne hätte. Also jetzt nicht nur an mich denken, ich hätte jetzt gerne Massage und massiere ich meinen Partner. Und davon abgesehen, dass es wahrscheinlich eine gute Idee ist, vielleicht mag der ja gar keine Massagen, das ist dann nicht so eine gute Idee, sondern würde ich gucken, man weiß ja meist, was der Partner so braucht, um sich geliebt zu fühlen. Und die Liebesprachen, Themen kommen hier jetzt so rein, um mal ganz bewusst auf den Partner zu schauen. Was, ähm, was wünscht er sich eigentlich jetzt, ähm, um sich geliebt zu fühlen und ähm, das auch für ihn tun? Eben, was ich vorhin gesagt habe, ähm, das würde ich gerne mal als ganze Coaching-Programm machen. Das geht klassisch drei Monate und ne, kann auch ganz schön anstrengend sein. Aber ähm, weil der Partner dann auch in dasselbe Verhaltensmuster ja reinfällt ja, oder rein reingeht, fallen ist jetzt auch nicht so ein schönes Wort ähm, und dann selber auch wieder mehr Lust kriegt, uns was Gutes zu tun. Ja, ähm, ich glaube, so ist, ähm, oder ich, ja, ich glaube, so ist, habe ich so diese Sachen gesagt, ähm, so die allgemeinen, ne, das, das so normale, so ein paar Tipps. Und das, wenn man da jetzt wirklich nicht rauskommt, also wenn ihr wirklich nicht rauskommt, wenn ihr so das Gefühl habt, nee, die Beziehung ist halt einfach nicht mehr, dann ähm, gerne melden, ähm, sucht euch Hilfe. Oftmals braucht man von außen einfach mal vielleicht noch einen Anschubs oder einen anderen Blick auf die Dinge, weil wenn wir so involviert sind in, in unseren Themen, in unseren Dingen, sind wir manchmal einfach blind was so im, im Großen und Ganzen passiert, sage ich mal, ne? was auf der anderen Seite passiert oder auf der Familienseite. Gut, ansonsten hoffe ich, dass ich ähm, jetzt mit der Folge sensibilisiert habe und ähm, dass ihr trotzdem positiv bleiben könnt, <lacht> ähm, weil, wenn man das schön macht, ähm, ist es tatsächlich so, dass ein Kind auch eine ganz große Bereicherung sein kann für die Familie und ähm, wenn mein Mann und ich jetzt unseren Nachzüglersohn angucken, also das, ähm, das hat sich auch alles gelohnt. Und ähm, glaub mir, ich glaube, das, das glauben mir die meisten, bei uns hat es auch gerumpelt und zwar nicht ohne. Also was da bei uns auch alles noch hochkam an alten Themen, wie ich vorhin erwähnt habe, ne? das sind vielleicht auch so Triggerpunkte und Schmerzen, ne? die die sind quasi älter, ne? die kommen noch aus einem anderen Bereich, aber werden jetzt gelebt, ne? oder ach Gott, was war ich genervt, ähm, zum Teil und ähm, eher auch von mir, ähm, ja, es hat sich gelohnt, also es ist einfach. Ähm, so schön, auch ein Kind zu haben, die Freude zu haben und die Liebe zu spüren und am besten auch gemeinsam. Und das ähm, wollte ich jetzt auch noch mal ein bisschen aufmuntern sagen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir doch wär, gerne, gerne Kommentare. Ich habe am Anfang gesagt, es ist ja so ein Herzensthema von mir. Vielleicht gibt mir ein bisschen Feedback. Ähm, auf Follow klicken, habe ich mir es vorgenommen, häufiger zu sagen, ja, dann kriegt er immer Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge kommt. Und ansonsten vielleicht kennen wir uns ja auch persönlich und treffen uns bald. Ja, vielen Dank. Tschüss.